0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Rio Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Salut Julie. Alors, on arrive à peu près à la mi-saison. On a déjà rencontré une grande reporter, un détective privé, une salariée dans l'humanitaire et un photographe. Cette semaine, tu échanges avec qui Salut Clotilde, cette semaine je te présente Léa Girardet, c'est une jeune comédienne de 33 ans qui est aussi autrice. Comment tu l'as rencontrée Léa, c'est ma voisine. Au départ, on a beaucoup échangé au sujet de la copropriété, puis de façon un peu plus personnelle pendant les confinements, j'ai appris à la découvrir et à voir aussi le côté ambivalent de son métier. Elle adore écrire, être comédienne et en même temps, elle a des phases de doute énormes parce qu'elle ne travaille pas tout le temps, par exemple, elle nous l'expliquera. Et donc, ça m'a donné envie qu'elle nous en parle dans le podcast. Ce qui est amusant, c'est qu'après l'entretien, j'ai pu enfin voir son spectacle, le syndrome du banc touche. Et c'était assez fou de voir que ma voisine est capable de faire rire et pleurer en une heure. Donc, je suis d'autant plus contente de vous faire partager aujourd'hui notre échange. J'espère que ça vous plaira. Bon épisode Bonjour Léa Bonjour Julie Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Léa Girardet, 33 ans, je suis comédienne et autrice.
0: On a une question fétiche dans Vie au carré. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, la meilleure note, comment tu évalues aujourd'hui ton équilibre vie pro-vie perso
1: J'ai réfléchi à cette question parce que je savais que tu allais me la poser Et en fait c'était un peu compliqué pour moi de répondre Et euh, finalement je me suis dit que j'allais te dire 5 Parce que je crois que je suis vraiment totalement au milieu d'un équilibre et d'un déséquilibre total Dans le sens où euh, d'un côté euh, j'ai la possibilité euh, d'avoir un équilibre total euh, amical, euh, amoureux, familial euh, Parce que j'ai du temps, parce que c'est moi qui fais mon propre emploi du temps et d'un autre côté, euh, je travaille euh, beaucoup avec mes amis, euh, mon métier qui est donc un peu ce qu'on appelle un métier de passion, me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mentale et en fait, j'y pense tout le temps, donc en fait, il parasite euh, quelque part euh, ma vie euh, personnelle. Donc euh, je pense que je suis vraiment un peu entre les deux.
0: D'accord. Effectivement, ça va nous faire pas mal de matière pour en parler. <rire> <rire> donc comme tu le disais, c'est un métier passion. Donc, toi tu as toujours voulu être comédienne, c'est un rêve depuis que tu es toute petite
1: Alors euh, oui je veux être comédienne depuis que j'ai 10 ans, vraiment je, je revois très bien le jour où j'ai dit à ma mère euh, bon bah c'est bon euh, je serai comédienne et ça a été vraiment une décision nette et radicale et je n'ai jamais changé de voie euh, depuis euh, et euh, ça corrobore plus ou moins au, à la période où j'ai commencé à faire du théâtre en fait je faisais de la danse classique, je détestais ça et euh, ma mère ne pouvait pas venir me chercher après le cours donc il fallait quand même trouver un deuxième cours, elle m'a dit bon bah on va la mettre au théâtre et en fait <rire> j'ai adoré le théâtre et j'ai demandé à arrêter la danse classique et euh, à partir de ce moment là c'était foutu quoi. <rire> je voulais être comédienne.
0: Et tu disais tu es comédienne et autrice. Euh, concrètement, ton travail, ça se passe comment
1: Alors, concrètement, ça ne se passe jamais de la même manière, euh, quels que soient les jours, les semaines ou les années. Mais en gros, euh, si je prends la référence de cette année, en, donc, en tant que comédienne, je joue un spectacle qui s'appelle Le Syndrome du Bantouche et qui est donc en tournée euh, dans toute la France. Et en parallèle, je suis autrice de ma prochaine pièce qui s'appelle Libre Arbitre et donc que j'écris euh, tous les jours là euh, depuis le mois de septembre avec ma co-autrice Julie Bertin.
0: Est-ce que tu as des phases où euh, quand tu es en tournée, il y a des journées types quand tu écris, tu te fixes un petit peu des, euh, des
1: horaires, ce genre de choses Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas du tout de journées type hein, et de <rire> semaine type, mais euh, par exemple, là, la semaine que j'ai euh, cette semaine sera extrêmement différente de la semaine prochaine. Par exemple, cette semaine, euh, j'ai et effectivement les journées qui sont consacrées à l'écriture de libre arbitre donc là avec ma coautrice on se fait enfin on se met des horaires effectivement au cadre et euh, le soir je joue le syndrome du banc de touche donc, euh, là je bosse euh, journée et soirée euh, mais par exemple en fin de semaine je vais partir en Bretagne donc je ne vais que jouer le syndrome du banc de touche mais je pense que la journée, j'apprendrai le texte qu'on a écrit avec la co-autrice parce qu'on répète euh, à partir de la semaine prochaine le nouveau projet. Donc voilà. c'est chargé Ouais, c'est chargé. Là, cette année, c'est chargé, mais c'est pas tout le temps chargé comme ça. Mais euh, cette année, euh, à cause du Covid, finalement, euh, beaucoup d'artistes de, font deux saisons en une. Donc effectivement, cette année, je devais juste, juste entre guillemets, euh, créer mon deuxième spectacle. Et sauf que du coup, comme ma tournée a été reportée, je tourne le premier et j'écris et je crée le deuxième en même temps quoi. Donc, euh, voilà mais du coup ça demande d'avoir un cerveau euh, très divisé parce que comme effectivement c'est pas du tout les deux mêmes projets le premier je suis seule en scène et je l'ai écrit il y a euh, trois ans et je le joue et je le connais et il roule et le deuxième on est vraiment en création avec d'autres comédiennes donc et c'est pas les mêmes thématiques euh, donc il euh, y a un truc où effectivement il faut vraiment arriver à diviser son cerveau quoi
0: ça veut dire effectivement c'est presque deux métiers distincts, tu as le métier de comédienne vraiment où tu es sur les planches, où tu fais des tournées et en même temps le métier d'auteur. C'est quelque chose que tu avais toujours imaginé toi de faire ces deux ces deux métiers
1: ou en tout cas ces deux facettes de ce métier Alors effectivement, c'est très différent et ça demande pas du tout euh, la même énergie ou euh, la même concentration euh. et non, j'avais jamais imaginé que j'allais faire ça. Sauf que euh, quand j'ai eu euh, 29 ans, donc je n'étais que comédienne, mais surtout je n'arrivais pas du tout à être comédienne. Je ne travaillais pas, j'étais dans une zone de chômage intense et, euh, et j'avais euh, à ce moment-là commencé à envisager de me reconvertir. Parce que je m'étais dit « bon bah, ça ne marche pas, tu vas avoir 30 ans, euh, bah, tu ne seras pas comédienne ». Et puis voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est dommage, depuis que tu as 10 ans, <rire> tu veux être comédienne, mais il va peut-être falloir renoncer. Et je me suis dit, bon, bah je vais me laisser une dernière chance et euh, je vais m'écrire un rôle. Et donc, c'est là où j'ai commencé à écrire. Mais moi, je, je n'avais jamais écrit, donc je m'étais dit, ça va sûrement être très, très nul. Et j'ai commencé à écrire et je suis partie de mon expérience d'échec, de, euh, hein, de chômage. Et j'ai commencé à parler de ça. Et c'est là où j'ai construit la pièce « Le syndrome du banc de touche ». Et en fait, j'ai pris un plaisir fou à écrire et je me suis rendu compte que finalement, c'était exactement le métier que je voulais faire, c'est-à-dire d'être comédienne créatrice. Je me sens beaucoup plus complète aujourd'hui et beaucoup plus à ma place dans ce rôle-là, d'être euh, au départ des projets.
0: Ça s'apprend à écrire
1: Non, et oui, j'en sais rien. Moi, j'ai vraiment commencé à écrire et je me suis dit, bah, on verra bien, mais pas j'ai pas pris de cours. Euh, je suis même pas une grande lectrice en plus. Euh, donc, euh, puis, il y a aussi un sentiment d'illégitimité euh, totale où on se dit, on va être nul. Euh, mais je pense que je me suis rendu compte que quand, quand tu es comédienne, Déjà, bon, tu lis quand même beaucoup de théâtre, tu apprends beaucoup de textes. Et puis, surtout, tu es très observatrice quand même de ce qui t'entoure. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui écrivent avec une sorte de facilité parce que je pense qu'il y a un lien quand même entre le fait d'incarner de, des personnages et celui de les créer. Donc, euh, je pense qu'il y a une sorte de, de pont ouais, entre ces deux métiers-là. Mais après, un, moi, c'est un vrai plaisir. Je sais que je connais plein de... De comédiennes ou de comédiens qui ne veulent pas du tout écrire, ça ne les intéresse pas. Moi, je sais que du coup, c'est un truc qui me fascine, quoi.
0: Et dans cette phase d'écriture, il y a aussi euh, de la phase de recherche, de documentation Alors, tu t'appuies essentiellement sur ton expérience
1: Alors, euh, non, là, les deux pièces donc, que j'ai écrites sont passées par une phase euh, vraiment de documentation. Mm -hmm. Parce que la première est donc évidemment autobiographique, mais elle est aussi euh, en partie sur Aimé Jacquet et la Coupe du Monde 98. Il s'avère que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de foot, donc j'ai dû me renseigner beaucoup. J'ai fait un peu un travail journalistique, euh, en plus... Euh, je me suis souvent dit que si j'avais pas été comédienne, j'aurais voulu être journaliste. Coup, je prenais beaucoup de plaisir à, à l'interviewer des footballeurs, des entraîneurs, des footballeuses aussi euh, et puis à faire beaucoup de recherches sur internet ou dans des bouquins. J'ai lu des biographies de Raymond Domenech, des Méjacques. Enfin, en plus, on, tout à coup, on découvre des trucs qu'on n'aurait jamais lus. Donc ça, j'adore. Et puis, pour la deuxième pièce, on est parti sur la thématique des tests de féminité dans les compétitions internationales d'athlétisme, qui est donc un sujet quand même assez conséquent et euh, on s'est inspiré notamment de l'affaire castor séménia et pour ça bah il fallait qu'on se documente parce que c'est des questions euh, scientifiques, c'est des questions euh, médiatiques. Donc on a fait effectivement beaucoup de recherches, on est même allé euh, trouver le procès euh, qu'a fait Caster Semenia pour se défendre euh, contre la Fédération internationale d'athlétisme. Donc oui, oui, notamment cette deuxième pièce, elle a demandé beaucoup de ça a, ça a été euh, plus d'un an de recherche dont euh, le confinement.
0: Et donc pour la partie euh, comédienne est-ce qu'aujourd'hui tu gardes la même passion Est-ce que tu as été euh, surprise par le métier par rapport à la vision que tu en avais du haut de tes 10 ans
1: Alors complètement, euh, je dis ça à un moment dans le syndrome du banc de touche, euh, qu'il y a toujours un moment où on se rend compte du gouffre euh, entre euh, notre rêve et la réalité. Et effectivement, je pense que quand on veut être euh, comédienne, on n'est pas du tout préparé au fait que ça va être euh, si compliqué. Parce que quand tu es comédienne, euh, je pense que tu passes plus de temps à chercher du travail qu'à le pratiquer. C'est vraiment... Euh, évidemment, on connaît beaucoup d'acteurs connus, mais en fait, euh, la plupart des, des comédiens cherchent constamment du boulot. Mmh. Je te disais tout à l'heure, euh, quand j'ai eu 28 ans euh, et que je galérais depuis deux ans, euh, je me suis dit « Ah, mais en fait, ce métier, il est horrible !» Enfin, c'est un métier qui est magnifique quand on le pratique, qui est extraordinaire, qui est le cas de qui se passe en ce moment dans ma vie, mais qui est abominable quand on ne le pratique pas parce que tu es dans une remise en question constante de, de ce que tu vaux. Donc euh, oui, oui j'ai été surprise, mais après, euh, je pense que c'est aussi euh, cette difficulté-là qui m'a amenée à créer le syndrome du banc de touche et qui m'a amenée euh, là où je suis aujourd'hui. Donc euh, avec du recul, euh, je pense que je changerais pour rien au monde mes années de galère.
0: D'accord, oui. Donc, finalement, ce revers de la médaille, il a aussi été constructeur. Complètement. Bon, mm. et ça reste un métier de rêve, alors, comédienne
1: Oh, bah oui, oui, oui. Euh, mais euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parlais hier avec ma co-autrice où je me disais, c'est quand même fou, euh, ce métier, parce qu'on vit quand même une vie assez parallèle, euh, ne serait-ce que d'un point de vue de notre emploi du temps. Enfin, euh, moi, je suis ma propre boss, quelque part. Euh, je choisis mes plannings, euh, je choisis mes sujets euh, de pièces. Enfin, euh, il y a un truc où... Euh, et puis effectivement, j'ai un rythme complètement parallèle. Moi, le, bu, le bureau de, de, enfin de 9h à 19h, je n'ai pas connu ça. Alors, je me le crée, je me l'impose hein, en écrivant. Je, je vais chez ma cotrice et je fais comme si j'allais au bureau. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un, une vie parallèle et, et c'est une chance. Quand tu pratiques, c'est une chance d'avoir une vie comme ça.
0: Donc finalement, ça ne t'ennuie pas de ne pas avoir de récurrence, etc. Et pour toi, c'est une forme de richesse
1: Parfois, euh, je rêve d'une monotonie euh, où j'irai euh, au bureau et que j'aurai des collègues et que euh, effectivement le vendredi soir, je ferme mon ordinateur et je vois euh, ma famille et mes amis le week-end et je coupe. Ça, parfois, ça me manque. C'est vrai que moi, mon métier, il est constamment présent. Donc, euh, et puis, euh, tu dois tout le temps improviser. Je pense que l'insécurité de ce métier-là, elle est hyper excitante, mais elle est aussi hyper flippante. Parce que là, je sais que, par exemple, pour moi, ça se passe bien en ce moment. Mais je sais pas où je serai en 2023. Et je, je laisse toujours la porte ouverte depuis que j'ai 28 ans à une reconversion. Je sais que c'est une porte que j'ai pas fermée parce que je ne veux plus subir ce métier. Et donc je me suis dit, la prochaine fois que je le subis, j'arrête.
0: Tes parents, ils en pensent quoi de ton métier ou ta famille ou tes amis
1: Alors, moi je viens d'une famille où il y a pas du tout de métier artistique. Donc effectivement, ça a été une peur hein, de mes parents euh, très rapidement euh, quand je leur ai annoncé que je voulais être comédienne. Donc ils m'ont dit non mais fais des études et on verra plus tard. J'ai dit ah ok, donc j'ai choisi des études de cinéma. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Ils se sont dit oh, merde, elle a, elle a trouvé des études artistiques. Mais euh, non, ils ont été hyper inquiets, bah, notamment pendant toute cette période de chômage que j'ai connue où je travaillais pas et euh, et je les comprends parce qu'en fait, un milieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas les codes. En fait, ils ne savaient pas comment m'aider. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont effectivement très contents. Et ils comprennent que je suis indépendante et que, et que je gagne ma vie. Je me souviens quand le syndrome du banc a commencé à bien marcher. Euh, ma mère m'a dit une fois, mais tu es payée pour cette date-là Je dis, bah oui, oui, c'est mon métier, maman. Euh, je... En fait, on va me payer aussi en tant qu'autrice et aussi en tant que comédienne. Et euh, donc maintenant, ils sont moins inquiets. Mais je pense que je comprends. Euh, je pense que moi, si j'avais un enfant, je ne sais pas si je serais totalement ravie qu'il m'annonce qu'il veut être comédien. Même si c'est une vie euh, incroyable, c'est aussi des, des douleurs, c'est des tristesses absolues. Quoi. Donc, euh, je pense que ça me ferait flipper aussi alors que je suis comédienne.
0: Est-ce que la, la question des équilibres de vie, ça, déjà, est-ce que ça a été une question pour toi
1: bah, Forcément que quand je ne travaillais pas, euh, je me suis beaucoup posé la question de savoir jusqu'à quel moment j'allais euh, mettre toute mon énergie dans le fait de vouloir faire ce métier parce que j'avais l'impression aussi, quelque part, de passer à côté de ma vie. Euh, je m'étais dit, euh, bah, soit fais un autre métier ou même tu mets tellement d'énergie dans le fait d'être comédienne, peut-être que tu ne rencontres pas euh, les gens que tu devrais rencontrer à côté, que ce soit d'un point de vue amical ou sentimental. Donc effectivement, ça te pompe une énergie qui est, qui est folle et qui est obsessionnelle. Enfin, je vois, moi, toute ma vie tourne autour du fait d'être comédienne ou d'être autrice. Enfin, c'est évident, donc... Euh donc oui ce, cette question de l'équilibre elle est elle est très présente chez moi mais pour le moment euh, je me dis bon on verra plus tard euh, peut-être que je serai plus équilibrée après euh, je sais pas je pense qu'on peut être équilibré en étant euh, comédienne euh, c'est sûr que moi en tout cas euh, la balance elle penche beaucoup plus vers mon métier que vers ma vie personnelle je le vois euh, c'est évident quoi
0: est-ce qu'il y a quand même des moments ou des choses euh, que tu sacralises où tu te dis euh, je sais pas euh, ah non mais le samedi soir c'est forcément pour les potes ou euh, j'ai quand même besoin euh, euh, d'une demi-journée dans ma semaine ou d'un moment euh, pour moi pour faire une activité qui soit pas en lien avec mon métier Oui après
1: euh, je vais être très honnête je sors très souvent quand je ne joue pas le soir généralement je suis dans un café avec des potes et ça c'est justement un peu le bonheur de mon métier c'est à dire que effectivement quand tu joues pas le soir alors oui je pourrais continuer à écrire mais généralement j'y écris toute la journée euh, très important euh, pour moi, euh, en tout cas, d'avoir une vie amicale euh, très forte et euh, justement, un peu pour sortir euh, aussi de ces questionnements-là d'autrice de, de comédienne où on peut beaucoup se prendre la tête euh, et parfois, je me dis « Ok, stop, en fait, parle aussi euh, d'autres choses que de théâtre. » Par exemple, moi, j'ai beaucoup de potes qui ne font pas de théâtre et ça, c'est euh, génial parce que du coup, c'est vraiment là où je coupe euh, du bureau, justement. Euh, » <rire> Euh, et d'ailleurs, euh, ça a été compliqué pour moi quand je suis partie en tournée. Euh, donc avant le Covid, j'avais une grosse tournée et j'étais jamais, jamais chez moi. Et euh, ça, c'était compliqué pour moi de ne pas voir mes, mes potes ou même ma famille. En plus, je, fais un seul en, fin, je tournais un seul en scène. Donc ça porte bien son nom, hein. j'étais vraiment toute seule avec mon technicien <rire> sur les routes et ça, ouais, ça c'était dur par contre.
0: La tournée, c'est quelque chose de particulier en termes de rythme, on s'en doute. C'est aussi une, une bulle ou alors comment, enfin, et comment tu crées peut-être aussi, euh, même si t'es pas là géographiquement, est-ce que du coup tu te rends compte que t'es plus sur ton portable à ce moment-là pour avoir tes proches ou alors est-ce que tu dis que non, c'est des parenthèses que tu consacres à ton boulot
1: alors, la question du portable, c'est une très bonne question. Quand on m'a annoncé la grosse tournée du syndrome du bande touche, une des premières choses que j'ai acheté, c'est un plus gros portable pour pouvoir regarder des séries dans le train. Parce que du coup, en tournée, t'es beaucoup dans le train. Et euh, dans les chambres d'hôtel aussi, bah, en fait, tu joues. Ça, c'est un truc qui est très étonnant. Mais en tournée, euh, généralement, quand tu connais personne dans le théâtre, et c'est très souvent ce qui se passe, et que t'es en seule en scène, tu joues, mais euh, moi, mon spectacle, il dure une heure. Donc, disons, ça commence à 20h. À 21h, c'est fini tu vas dîner un peu avec ton technicien, mais à 22h, tu rentres dans ta chambre d'hôtel et c'est comme si ne s'était rien passé. Ça, c'est un sentiment qui est très bizarre. Et du coup, tu es bien contente d'avoir Netflix, ton meilleur ami euh, du, de la tournée, euh, de, la, euh, de la blague du portable. C'est vraiment... Euh, Vraiment une vie parallèle aussi, ça, la tournée, parce que, du coup, tu rencontres des gens tous les jours, t'es tout le temps dans le train, t'es tout le temps dans des hôtels. Y a un... Mais ça, c'est génial. Enfin, en fait, ça peut être très triste et isolant parfois, et en même temps, c'est hyper excitant de découvrir plein de villes que, que t'aurais jamais vues. Après, effectivement, t'es un peu dans ta bulle. C'est vrai que tu sens que t'es un peu en train de passer à côté de choses dans ta ville, avec tes potes, mais en même temps, t'es en train de vivre des trucs qui sont aussi assez extraordinaires. Puis moi, je, je suis célibataire, donc euh, ce n'est pas grave. Enfin, euh, tu vois, j'ai pas une famille qui m'attend ou un petit copain à la maison, enfin en tout cas en ce moment. Donc non, c'est plutôt génial d'être sur les routes. Quoi.
0: Tu l'imagines comment d'ailleurs, euh, cette vie sentimentale euh, Est-ce que c'est quelque chose qui du coup, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches, que tu estimes que ce serait simple d'ailleurs euh, au vu de ton métier, au vu de tes tournées Ou est-ce que c'est deux choses totalement euh, différentes et, euh, et associables, on va dire
1: bah, je pense que euh, ça dépend en fait, si tout d'un coup j'étais avec quelqu'un qui aurait du mal avec la distance, euh, alors là oui ça serait très compliqué parce que je suis jamais là, mais euh, non je pense que c'est totalement... Euh compatible, et puis cette personne viendrait avec moi en tournée, ça lui ferait prendre le train et découvrir des villes, mais euh... non, non, je pense que c'est possible, après c'est sûr que rencontrer l'amour sur les routes c'est plus compliqué, parce qu'effectivement tu changes de ville chaque jour, alors... ou alors faut être vraiment au taquet <rire> mais généralement t'es un peu fatiguée après avoir joué donc t'es pas totalement en mode séduction je crois que je suis assez contente aussi d'être seule justement pendant cette tournée, parce que j'ai rien qui me retiens quelque part euh, dans ma ville. Enfin, du coup, c'est un sentiment de liberté aussi de me dire que, bah, en fait, euh, je suis tout le temps sur les routes et, et en fait, je suis hyper indépendante et tout peut arriver, quoi.
0: Tu parles beaucoup du fait que tu es seule, etc. Est-ce que parfois, tu as un sentiment de solitude ou, à l'inverse, est-ce qu'au final, tu es seule dans ton boulot mais est-ce que tu arrives à te créer des moments pour toi en dehors de ton boulot
1: Par rapport à la solitude, en fait, je parle de la solitude parce que j'ai créé un spectacle qui est seul en scène. Donc, ouais. effectivement... L'expérience que je vis de tourner est très spécifique. Je pars pas avec trois euh, ou quatre autres comédiennes. Je suis vraiment toute seule. Après, je suis accompagnée de mon technicien. Donc, en fait, je suis jamais toute seule. On est toujours deux. Puis, généralement, tu rencontres les équipes des théâtres. Euh, donc, en fait, tu n'es jamais seule. Après, dans mon métier, en fait, je suis jamais seule parce que là, tu vois, j'écris avec euh, Julie Bertin. Euh, là, on répète avec d'autres comédiennes. Et puis, quand tu crées un spectacle, il y a euh, les créateurs sonores, les créateurs euh, la costumière, euh, le créateur lumière. Enfin, en fait, euh, tu es toujours euh, dans un groupe quelque part, dans un collectif. Après, ta question, c'était euh, si j'arrive... Notre question,
0: c'était est-ce que euh, tu arrives à te créer des moments pour toi en dehors de ton métier Est-ce que tu en as envie Est-ce que tu en as besoin d'ailleurs
1: en fait, euh, non, comment tourner, justement, c'est des moments pour moi, quelque part, euh, en dehors de mon métier, au contraire, j'adore euh, être entourée euh, de mes amis, au contraire, euh, je suis plutôt dans une recherche euh, d'être avec euh, des gens et dans un truc beaucoup plus euh, collectif, parce que l'écriture aussi est une expérience, même si là, on est deux, elle peut être aussi solitaire, Donc, non, non, le moment pour moi, j'en ai assez, je crois... Puis je vais voir une psy, donc euh, ces moments-là, je les prends, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'envie, effectivement,
0: de, je sais pas, de découvrir des nouvelles choses, de faire des nouvelles activités, ce genre de choses, où tu te dis, bah, en fait, c'est compliqué,
1: vu mon emploi du temps, vu ceci, vu cela Ah oui, dans ce sens-là, euh, en fait, chaque année, tu sais, en, en, en début d'année, on peut faire des nouvelles activités tu sais, dans les associations et tout. Et euh, à chaque fois, je me rêve euh, d'un d'une nouvelle carrière sportive à 33 ans, je me dis que je peux commencer le tennis ou le patinage. alors j'ai des rêves chaque rentrée. Euh, là je voulais essayer le roller derby euh, où c'est par équipe de filles là euh, ouais c'est un peu casse cou. Euh, mais effectivement en fait je n'ai pas du tout le temps euh, de faire euh, un cours par semaine. en fait comme j'ai jamais le même emploi du temps, j'ai jamais la possibilité d'avoir un truc fixe. et euh, effectivement ça c'est un peu pénible. c'est comme ça je ferai du tennis plus tard. <rire> Une vie, dans une autre vie, peut-être. Dans une autre vie.
0: Qu'est-ce que tu aimerais améliorer, toi, dans ta vie, pour essayer d'avoir un équilibre un peu meilleur que 5 sur 10
1: Je crois que j'aimerais bien arriver à libérer de l'espace mental. Dans le sens où, euh, effectivement, quand tu fais un métier passion, de mon point de vue, j'y pense tout le temps. Et c'est vrai que j'ai du mal à couper. Donc, j'aimerais bien arriver à déconnecter mon cerveau euh, d'un point de vue artistique et euh, me consacrer complètement à autre chose, comme le tennis, par exemple.
0: Donc, essayer de segmenter mentalement. Oui, ouais, complètement. Et à l'inverse, quelle serait ta plus grande fierté
1: Écoute, je crois que pour le moment, ma plus grande fierté, euh, c'est d'avoir réussi à écrire le syndrome du banc de touche et de le jouer. Je crois que... Oui, d'avoir... Euh écrit quelque chose qui me permet de gagner ma vie, je crois que ça c'est ma plus grande fierté. Ouais c'est ça, c'est à la fois ton bébé et ton gagne-pain ouais. et ta création, ouais, enfin, ouais. c'est un peu tout, ouais. Ouais ouais, ça je crois que... Et d'avoir réussi à trouver, oui, mon indépendance par rapport à ce métier. Pour terminer, Léa, on va passer aux questions express pour une
0: vie au carré. Les réseaux sociaux, selon toi, c'est plutôt des amis ou des ennemis
1: C'est les deux. C'est des amis parce que euh, bah, quand tu fais un spectacle, quand tu es comédienne et que tu veux ramener du monde dans le théâtre, bah, c'est un des meilleurs moyens maintenant pour faire de la pub. Et tu t'en sers même...
0: beaucoup en tant que tel d'ailleurs
1: bah, oui, oui, en tout cas pour annoncer les dates, euh, pour euh, annoncer le nouveau projet, tout ça. Euh, maintenant, c'est impossible de ne pas avoir euh, Instagram ou Facebook quand tu fais ce métier-là. Euh, donc, ça aide beaucoup à, euh, pour la communication autour de... Euh, de mon travail. Et en même temps, c'est des ennemis absolus parce que euh, maintenant, on raisonne énormément au nombre de followers. Euh, moi, je, je fais pas de cinéma, mais je, je sais que, par exemple, maintenant, les producteurs de cinéma regardent très souvent le nombre de followers qu'ont les comédiennes. Donc, tu passes un casting, il faut que tu sois bonne comédienne, mais en plus, il faut que tu aies des followers. Et ça, je... Enfin, moi, c'est mort. Hein. Euh, je pourrais pas faire du cinéma avec mes followers, mais je trouve qu'on est tombé dans un truc complètement fou. Donc, euh, effectivement... Euh, oui, c'est un peu, un peu des deux, quoi. La dernière fois que tu t'es dit « Plus jamais ça ». La dernière fois que je me suis dit « Plus jamais ça euh, », bah, je pense que c'est la dernière audition que j'ai passée. Et c'était, je pense, il y a deux ans. Euh, depuis, je, je n'ai plus passé d'audition, en tout cas de casting, de publicité. Euh, parce que bah, parfois, pour gagner sa vie, il faut aussi faire de la pub. C'était un casting pour des lunettes, euh, je ne sais plus quoi. Et, et la directrice de casting était vraiment une caricature de la directrice de casting. Elle était odieuse. Euh, et à un moment, je dis le texte ou je ne sais pas quoi. Et elle me dit « Ah, c'est bien euh, ».« t'as une tête de connasse, c'est parfait ». Vraiment, je suis restée mais super je me suis dit « mais elle a vraiment dit ça ?» Il était 10h du matin, tu vois, c'était le début de la journée, quoi. T'apprends que t'as une tête de connasse, alors que je n'ai pas du tout une tête de connasse, <rire> moi, je pense pas. Et vraiment, j'ai eu un vieux rire nerveux parce que je savais pas quoi lui répondre. Et du coup, euh, au final, on a fini le casting et je suis partie. Et vraiment, en fermant la porte, je me suis dit « mais plus jamais ça, plus jamais, déjà je ne réponds pas ». Parce que là, ça m'a tellement scié que je n'ai pas répondu. Et puis, plus jamais, en fait, je passe de casting de pub parce que ça suffit. Et puis, ce n'était pas la première expérience humiliante que j'avais eue en pub. Et je me suis dit, stop, en fait, maintenant, je gagne ma vie. En tout cas, en ce moment, euh, avec mon texte, euh, je ne vais pas aller m'embêter à me faire euh, traiter de connasse par une dame à 10h du matin, quoi. Donc là,
0: les auditeurs seront contents de savoir qu'on a un site Instagram où on va mettre ta photo. Me Ils pourront le juger par eux-mêmes
1: et tu feras un petit sondage, oui ou non <rire>
0: On y pensera, merci pour l'idée.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une personne
0: qui t'a marqué
1: eh ben oui évidemment il faut que je réponde et mes jackets. En fait il m'a marqué en 98 quand j'avais 10 ans euh, et donc euh, c'est aussi pour ça que je l'ai intégré à mon à mon projet. Euh, c'est un des personnages principaux du syndrome du bande touche et puis euh, il m'a marqué aussi parce que je l'ai rencontré euh, quand j'ai euh, créé la pièce. Euh, ça a été euh, une rencontre assez incroyable assez bouleversante euh, dans ma vie. Et C'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées euh, et qui a été d'une bienveillance et d'une gentillesse absolue euh, par rapport à mon projet. Euh, c'est un monsieur qui m'a beaucoup encouragée. Je crois que c'est l'une des premières personnes qui m'a encouragée quand j'ai écrit cette pièce. Donc, euh, c'est donc sûr, c'est mes jacques. Il a vu le spectacle Pas encore, parce qu'il y a eu le Covid et que la date a été reportée. Donc, euh, normalement, il devrait le voir l'année prochaine.
0: Et est-ce que, pour finir, tu auras un conseil pour nos auditeurs
1: alors, j'ai deux conseils, <rire> parce que j'y ai réfléchi un peu. Le premier, c'est que il faut jamais baisser les bras, il faut persévérer. Et c'est toujours au moment où on va baisser les bras que la chose positive arrive. Enfin, vraiment, euh, voilà, moi, c'est un truc important pour moi. Et, que, et je trouve que dans notre société, euh, notamment en France, on n'a pas tendance à avoir cette, cette mentalité-là, l'américaine, où euh, il faut bosser, il faut y aller, il faut croire en ses rêves. Nous, on est hyper pessimistes en France et je pense qu'il faut un peu s'inspirer de d'eux. Voilà, et que si un gamin a envie d'être président de la République, bah, il faut qu'il le dise et qu'il ne faut pas qu'on lui dise « oh tu sais, il faut peut-être que tu choisisses autre chose ». Mais d'ailleurs, ce qu'on fait pour les métiers euh, artistiques, hein, souvent quand tu dis « je vais être comédienne », on dit « oh bah, peut-être pense à autre chose euh, ». Non, il faut il faut foncer. Et alors, le deuxième conseil, il est absurde, mais je sais pas pourquoi j'y ai pensé en venant de voir, c'est quand ça va pas, quand il y a un déséquilibre de vie, comme le Covid a pu euh, nous mettre sur la figure, il faut regarder un film avec Tom Cruise. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai fait récemment parce que je me dis que tant qu'il y a Tom Cruise, le monde ne peut pas mourir. <rire> il va forcément le sauver. Et donc, euh, voilà, moi, je, je regarde un film de Tom Cruise quand ça va pas parce qu'il me rassure beaucoup.
0: Eh bien, merci pour ces précieux conseils, Léa. Bon courage pour euh, la tournée du premier spectacle et l'écriture du deuxième.
1: Oui, merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas... N'hésitez pas à en parler autour de vous, déjà parce que ça nous ferait très plaisir et aussi parce que ça nous serait très utile. La semaine prochaine, on part à la rencontre d'un ancien membre du GIGN qui est aujourd'hui acteur. Il nous parlera de ces deux métiers aux univers radicalement différents, mais pour lesquels il s'investit toujours à fond, vous le verrez. En attendant cet épisode, on reste en contact sur notre site vieaucarré-sans-accent.com et sur les réseaux sociaux du même nom. A très vite